0: Para tomar una transformación hay que trabajar tres capas. El mindset, mapeando los paradigmas para contrarrestarlos, identificarlos, neutralizarlos. Después el mindset, el skill set, desarrollando habilidades nuevas. Y lo último, el tool set.
1: Puedes venderte banners, puedo venderte experiencias, puedo venderte engagement, puedo venderte conversiones, puedo venderte performance y todo lo que incluye performance.
2: Y hay varias formas de cómo se brandear en la parte de gaming.
3: Dentro de la parte de gaming tienes. Varias verticales sobre las que puedes trabajar. Una es el espectador, la otra es el que juega y por otro lado también están eh, los cronistas.
2: Creo que la idea sería que fueras a un juego que estuviera acorde a esas necesidades o las necesidades de esos consumidores.
4: Esa transformación, esas herramientas que nos ayudan ayuden a medir la audiencia de manera transversal para encontrar lo que es el retorno de la inversión y esa, este cúmulo de audiencia que estamos logrando a través de un multimedia o de un crossmedia.
3: Neo, la voz del marketing, presenta.
4: Hola a todos, buenas tardes. Elizabeth Galván, eh, del staff del Sim. Estoy coordinando los comités y hoy el tema que me ocupa es el comité digital. Buenas tardes todos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Marcela Cenicero, dirijo el Consejo de Investigación de Medios, que es una asociación, como todos ustedes saben, de industria dedicada a vigilar la calidad y las buenas prácticas en la investigación de los medios de comunicación.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Mónica Contreras, estoy como jefe de medios en Limbo para México. Muchas gracias por la invitación.
0: Hola, yo soy Engel Fonseca, soy CEO de Potential Group, fundador de Neurona Digital y soy growth hacker para provocar transformación digital.
1: Eh, yo soy Osvaldo Reyes y ya ahorita me acabo de integrar eh, al Dark Side, como por ahí le dicen. Yo había sido cliente, bueno, primero empecé como agencia, estuve un tiempo por ahí, después creo que ahí conocí a Moni también. Después me fui del lado de cliente, estaba en Bimbo, justo con Selina Morán, que Moni sustituye también a ella. Bueno, Norma Martel, yo estaba al lado de, de OBL, después me fui ahorita a, bueno, a Banco Azteca, del lado de cliente, y ahora me estoy integrando como Comercial Digital, Estratega Comercial Digital en el Grupo Multimedios. De hecho, aquí estoy desde finales de octubre hasta la fecha. Un gusto a todos.
2: Hola, soy Jorge Ricardo Llanas Escobedo. Lidero la parte de Data en Insights para Redfuse Communications. Redfuse Communications es una, un grupo de agencias de WPP que dan servicios exclusivos a Colgate. Las agencias que son Core es WaveMaker, de donde vengo yo, agencia de medios por parte de Grupo de grupo M, y MLYNR. Entonces, yo veo toda la parte de Data, que va da desde la parte, parte inicial estratégica creativa hasta el final, hasta la parte de medición de resultados desde México hasta la última parte de Argentina, pasando también por Brasil. Muchas gracias, yo soy Francisco Rojas
5: de neocomunicaciones en un capítulo más de La Voz del Marketing. Bienvenidos. Ya que estamos todos en la mesa y estamos todos viéndonos la cara, tenemos a dos nuevos integrantes en el panel, en este caso a Engel y a Osvaldo, yo le pediría a cada uno de los dos que nos defina
1: qué es lo que es transformación digital y para qué sí. De acuerdo, transformación digital es dar el salto literal, de, hablando de medios, de, desde lo tradicional hasta lo que se puede, digamos, medir. Eh, y como sabemos todos, digital, eh, absolutamente todo se puede medir, desde el alcance, engagement, eh, consideración, ahora es el performance. Eh, para mí es una evolución tal cual una evolución que va de acuerdo a, a la sociedad también hago mucho esa, como esa, ese match como sociedad, tecnología y crecimiento nosotros vamos a ir de la mano junto con el crecimiento de la sociedad
0: eh, tal cual, eso sería como mi definición breve para mí la palabra transformación es sinónimo de madurez para vivir a la altura de la era digital diagonal COVID partiendo de la idea de que para detonar una transformación hay que trabajar tres capas. El mindset, mapeando los paradigmas para contrarrestarlos, identificarlos, neutralizarlos. Después el mindset, el skillset, desarrollando habilidades nuevas. Y lo último, que no deja de ser muy importante, el toolset. Yo estoy convencido que todo, para todo problema la tecnología es parte de la solución, a veces también es parte del problema. Sin embargo, en este contexto el objeto de estudio no es la tecnología, es el potencial humano a través de la tecnología. Otras palabras para las cuales para mí significa transformación digital, eh, puede ser simetría, puede ser calibraje, estar calibrado. Y bueno, considero que muchas empresas creen que transformarse es solo contratar un software o un CRM o un RP o hacer marketing digital, cuando en realidad es un cambio no solo de forma, sino también de fondo. Muchas gracias, Engel, Osvaldo. Mónica, para Bimbo,
5: ¿qué es una transformación digital?
3: Algunos de los conceptos que justamente maneja Engel son los que hemos venido como trabajando gracias a, a una intervención que tuvimos con él hace pues más o menos como un, un año y medio. Y... Como te comentaba la vez pasada, hemos sido lentos en esta parte, pero básicamente es justamente los procesos que tenemos, ver de qué manera los montamos dentro de la, de la parte digital, cómo facilitamos estos, estos procesos y cómo justamente dejamos espacio para poder eh, integrar el, eh, la parte que comentaba Engel de lo del mindset, de justamente cambiar este chip y empezar a hacer como procesos más evolucionados. Básicamente eso es lo que ahorita estamos como tratando de desarrollar. Obviamente tenemos un ecosistema que, que incluye cada una de las verticales, que va justamente desde la parte de medios en, en todo lo que es performance, eh, CRM y audiencias, pero también vamos hacia, hacia otras áreas de transacción principalmente. Hoy no tenemos todavía una plataforma como tal de e-commerce, pero justamente pues estamos tratando de integrarnos en, en ese modelo de negocio.
5: Osvaldo, ¿cómo ves tú la evolución y la transformación digital de un medio?
1: Que okay, hablando desde el que ahora soy medio, es bastante, no bastante, sino es algo complicado porque siempre he estado al lado de agencia de cliente. Pero creo que nosotros justo debemos estar en la tendencia de todo este crecimiento, de esta evolución, ya sea software, ya sea este acciones más allá del display por eso está programático eh, generar acciones especiales o sea que no que los medios no sean solamente un player como como el resto de pool de medios simplemente que hagan un diferencial entonces siento que va por ahí hacer cosas que distingan eh, de un medio normal digital o sea hacer hacer unas estrategias omnicanal con todo el pool que tengamos con toda la fuerza de, de medios Digo, tengo la fortuna de estar en Grupo Multimedios donde es un medio que, que tiene televisión, tiene radio, tiene prensa, tiene digital y tiene propiedades digitales muy variadas. Además de Milenio, y no es por ser branding, pero pues es el sitio número de noticias en México. Entonces, creo que, creo que va por ahí a ser más algo omnicanal desde la óptica digital.
5: Fíjate que con Marcela hemos estado viendo y analizando toda esta transformación de la manera en que tenemos que estudiar a las audiencias, estudiar a los medios y estudiar a, los, a las empresas que consumen y que participan dentro de esto, ¿no? Y si vemos que todo evoluciona, también evolucionan las maneras de medir, de hacer todas estas cosas. Sin embargo, hay personas que todavía, o hay empresas que todavía dicen que con el Google Analytics me basta y me sobra. Marce, tú... ¿Qué les recomiendas a ese tipo de empresas que solamente se, se definen o se destacan o se hacen este tipo de análisis de su propia data o de su propio medio que está evolucionando solamente en una sola plataforma de medición?
4: Mira, sin duda es bien importante conocer el desempeño de nuestros propios de nuestra propia empresa, ya sea un medio de comunicación, una marca eh, una agencia o lo que sea. Sin embargo, también es súper importante conocer a la competencia. Entonces, para conocer a la competencia, hoy justamente estábamos en, una, en, en un foro en el que estábamos hablando de eso. Una cosa es conocer a nuestro propio público, a nuestro propio consumidor, y otra cosa es tener acceso a conocer lo que sucede en todo el ecosistema, es decir, con los otros medios, con las otras marcas, con los consumidores que en algún momento no están consumiendo nuestro propio medio. Desde el punto de vista de, de la investigación, definitivamente esta transformación digital lo que significa es poder utilizar esas herramientas nuevas digitales, ese volumen de información que, que hoy están generando las diferentes plataformas, las diferentes formas de interactuar con el consumidor, poderlas estandarizar, y hablar de metodologías que sean replicables, que sean trazables, de tal manera que podamos conocer mejor a nuestra audiencia, a nuestro público, en beneficio, obviamente, del marketing y de todo el funnel de comunicación que tienen las marcas y los medios de comunicación, por supuesto. Esta
5: pregunta va para el panel en general. Hoy se habla de, de generación de contenidos, de generar o meter a las marcas dentro del contenido en este caso branded content ¿existe alguna manera tanto como empresa como software como institución como medio de poder medir el branded
0: content? Ya yeah. fíjate que viene una evolución muy interesante donde tecnologías como blockchain se van a meter en poder medir desde la autoría de un contenido digital hasta la medición y su réplica eh, muchas marcas sin saberlo, de repente toman contenidos de terceros, fotos de terceros, y de repente te llega un mail de Estados Unidos diciéndote ¡Hey! Nos debes tanto dinero porque esta foto no pagó derechos, ¿no? O porque has usado demasiado un contenido. Yo creo que hay que entender algo. Hoy por hoy la, la, la publicidad más relevante se está haciendo muy nativa. Eh, y eso no es nada nuevo. O sea, aún desde la comunicación, de la comunicación más efectiva tiende a ser la indirecta y los anuncios hoy que están mostrando mayor efectividad son anuncios que parecen más contenido que, que publicidad pero son publicidad ¿no? entonces yo considero que ya hay muchas formas de crear modelos de atribución desde el contenido brandeado hacia modelos donde puedas decir esta persona como touching points ¿no? esta persona leyó este artículo vio un anuncio en Google vio un anuncio en YouTube vio en Facebook ¡pum! y compró y, y compró pero el problema es que en muchos de los casos, la medición que tenemos de nuestras campañas, de lo que hacemos en digital o en no, o no digital, porque hay muchas ventas que las provoca la curiosidad inicial, el medio tradicional se digitaliza y no hay un modelo de atribución, ¿no? Entonces, yo creo que sí existe la tecnología. Lo que no existe tanto es el mindset. Generalmente somos muy lineales, ¿no? Generalmente pautamos en Google y entran a la página y no compran, entonces decimos, ah, Google no sirve. Sí, pero a veces ese mismo usuario es el mismo que ve la tele, luego entra en Facebook, ve el anuncio otra vez y compra. Entonces, yo considero que debemos de visualizar que requerimos un pensamiento más holístico para crear modelos de atribución. Y sí, yo creo que el Branding Content se puede medir de muchas formas. La única forma no es Google Analytics, aunque para mí es una excelente herramienta. Pero sí, coincido, complementando el comentario pasado, Mira, cuando eh, idolatramos una herramienta como el todo para medir algo que es un objeto de estudio mucho más amplio, para mí hay gato encerrado. Medir todo es medir nada y medir todo con una sola herramienta, por no decir óptica, de entrada es un error. ¿no? Entonces, el branding content va a venir cada vez más fuerte y no porque la publicidad nos sirva. De hecho, viene un, un modelo muy interesante, particularmente en digital, donde cada vez la publicidad, Va a tener una condicionante que te va a beneficiar. Y, y lo estamos viendo mucho, por ejemplo, en las apps de juegos, en el celular. Te mueres en el, en el juego y si ves un video, pues eso, tienes otra vida. ¿Eso que es? O sea, ¿es content? ¿Es gaming, ¿O es publicidad? Pues es las tres. Y hay mucha gente hoy en ese modelo estímulo-respuesta viendo anuncios porque te da a ganar algo, ¿no? Pero bueno, per perdón, a lo mejor no amplié mucho, pero sí, yo creo que el Branding context sí se puede medir. Y lo importante es entender que no, muy rara vez, el journey de anunciarte a la compra es lineal. Es, de hecho, casi nunca. Gracias, Engel.
5: Mónica, tomando en cuenta lo que, lo que acaba de comentar Engel y tú como encargada, jefa, directora de Master of the Universe de Bimbo y la compra de contenidos y compra de medios, perdón, compra de medios dentro de Bimbo, ¿qué le recomendarías tú a una empresa que no es Bimbo, pero que le gustaría ser un Bimbo?
3: Pues mira, este, justamente ahorita eh, se está detonando una, pues, le llamo un fenómeno, ¿no? Porque la verdad es que dentro de digital es como difícil que puedas establecer eh, modelos que digas, ah, pues este funciona y sobre este nos vamos, ¿no? Cada uno tiene como su propia su propio camino. Y ahorita lo que, lo que está como muy en boga es justamente el tema de la venta a través de redes sociales, sobre todo de alimentos. Entonces ahorita con, con el tema de la pandemia como que esta parte se detonó mucho más y, y justamente creo que también termina siendo brand en content, ¿no? Porque finalmente te ofrecen, por ejemplo, un queso oaxaqueño, este, que te lo traen hasta tu casa y que te cuesta lo mismo que te cuesta en el súper, pero la calidad que tiene es artesanal. Entonces, estas empresas relativamente de alimentos, pues son empresas pequeñas. Pero hoy justamente está tan democratizada esta parte que es alcanzable el tema de que me pueda yo anunciar a través de Facebook en un área determinada, en una, en una colonia, en una delegación o, o inclusive hasta en un estado, y pueda empezar a distribuir mi producto en el área en la que me corresponde. A nosotros como Bimbo, por el tamaño que somos, nos empieza a costar trabajo adaptar esos modelos a lo que necesitamos. Entonces, si me preguntas, ¿qué le recomendaría? Pues yo creo que más bien lo están haciendo bien. Se están encontrando como esos canales directos de, de poder encontrar al consumidor eh, sin necesidad de invertir a lo mejor de repente este, demasiado en, en, en un ecosistema más ampliado. Que bueno, para el tamaño de empresas en este momento pues seguramente el modelo de negocio les es redituable, ¿no? A una empresa como Vivo pues sí necesitamos un ecosistema mucho más robusto, necesitamos hacer justo estos modelos de atribución en donde sí vayamos viendo cómo se va generando las ventas porque tenemos un proceso más industrializado. Pero creo que justo lo que nos ha permitido es que cada uno vaya encontrando la manera en cómo puede ir avanzando y al final de cuentas todo tiene un buen resultado.
5: Me parece extraordinario. Oye, Osvaldo, aquí va la pregunta del millón. ¿Qué vendes? Porque todo converge en un mismo ecosistema, ¿no? Entonces, si vendes tele, entonces, ¿qué haces en, en YouTube? O, o, ¿O qué haces en plataformas digitales?
1: Si vendes radio... Pues, hoy por hoy, ¿qué vende un medio? Un medio puede vender, literal, o sea, si me voy al sentido soso, es, puedes venderte banners, puedo venderte experiencias, puedo venderte engagement, puedo venderte conversiones, puedo venderte performance y todo lo que incluye performance. Prácticamente un medio es un canal para que el, el anunciante llegue al objetivo, si quiere engagement, si quiere consideración, si quiere performance. Yo adapto mis medios, mis brazos, porque recordemos que content marketing es una patita más de la estrategia general que tenga entonces ¿qué vendo? todo literal experiencias todo mezclado o vamos a ir segmentando hiper segmentando y
5: una pequeña empresa tiene un presupuesto mediano pequeño puede ir con con los nuevos medios o con un multimedio como en el caso de ustedes y lo pueden apoyar o se tiene que ir directamente
1: nada más a las redes sociales Ah, una, no, no la mandaremos a la cola jamás. Un cliente grande o una PIM, una startup, es igual de valioso para nosotros. Y así debe de ser para todos los medios. Digamos que tendríamos que analizar en qué momento de, o qué situación está su empresa y para poder hacer una buena recomendación. No le voy a vender experiencias, no le voy a vender este, cosas extraordinarias, por así, por así decirlo, porque uno no va a tener la inversión, eh, si es una startup, si es una empresa pequeña, hay que empezar a hacer brand awareness. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos un, una propuesta de televisión que todavía va a seguir siendo un medio masivo. Hacemos el extender con digital. Sí, sabemos que redes sociales es importante porque todo el mundo tiene Facebook. Cualquier nivel socioeconómico tiene Facebook, tiene Instagram. Entonces, creo que sería un buen canal para empezar a hacer ese, ese awareness. Y obviamente ya pondremos KPIs, engagement pondríamos alcance en personas, de esas personas que, que alcanzamos cuántos interactuaron, haríamos un sentiment y por ahí nos iríamos ir construyendo junto con de la mano del anunciante pues, para ir cubriendo sus necesidades y objetivos. Prácticamente sería así.
5: Pregunta al panel. Algo hizo mención Engel, pero no es la pregunta para Engel, pero ¿qué tanto ha cambiado el entertainment en digital? Y Marcela, estaba para ti específicamente. estás considerado dentro del sim generar algo a través del, del entertainment?
4: Definitivamente es un área que tenemos que explorar. Hoy eh, estamos súper conscientes de una cuestión. El tema eh, digital, obviamente, es un tema que tiene que ver con... Todas las herramientas de medición, es decir, los medios, como comentábamos la vez pasada, ya no los podemos estar viendo y midiendo en silos como están medios hoy. Tenemos que buscar esa integración y precisamente estamos muy preocupados en los diferentes comités en encontrar esa, esa transformación, esas herramientas que nos ayudan, ayuden a medir la audiencia de manera transversal para encontrar precisamente lo que es el retorno de la inversión y esa, este cúmulo de audiencia que estamos logrando a través de un multimedia o de un cross media Definitivamente lo, por lo que estamos empezando es por la parte de video, para tratar primero de integrar lo que es la medición de las audiencias en video, es decir, lo digital con la televisión lineal y poder ir sumando los otros medios, ir integrando con estas metodologías los otros medios. Por supuesto, tienen que ver las redes sociales, tiene que ver el gaming, tiene que ver el e-commerce y este y también para eso no solamente estamos trabajando el sim de manera aislada, eh, uno de nuestros colaboradores frecuentes y que este, opina y trabaja en las mesas en diferentes mesas en el CIM, es la propia IAB. Precisamente unimos esfuerzos con ellos para tratar de tener este entendimiento mucho más eh, cuestionado entre asociaciones y poder eh, impulsar el cambio. Engel, ¿tú qué opinas
5: de todo lo que es el entretenimiento? ¿Cómo ha evolucionado en la
0: parte digital? Yo creo que ni todo es digital, ni todo es tradicional. En realidad estamos viendo una realidad digitalizada, ¿no? Yo creo que si una persona es fan de los Simpsons, pues es fan de los Simpsons en tablet, compu, celular o televisión. O sea, en, en todos lados, ¿no? Eres fan en toda la extensión. Mira, el entretenimiento yo considero que ha evolucionado, se ha sofisticado de una forma muy interesante. De hecho, hay un concepto europeo que se llama learningment, donde mucha gente incluso está pensando, bueno, tengo poco tiempo, no solo quiero entretenerme, también quiero aprender entreteniéndome, ¿no? Por eso tantas series tan exitosas como Good Doctor, Doctor House, ¿no? todos esos temas hasta incluso forenses, ¿no? Yo creo que al final lo que debemos de visualizar es que para mí el criterio de éxito de los contenidos radica en que provoca reacciones y no todas las reacciones son lineales, perdón que lo vuelvo a repetir pero si yo veo un programa que me encanta googleo del programa, sigo en redes sociales, me meto del club de memes del contenido, se vuelve todo un ecosistema de consumo en base a ese objeto de estudio ¿no? o, o, o el tema al que, el, el que te gusta entonces yo creo que los, los medios tenemos que tener esta sensibilidad de que el criterio de éxito es las reacciones si hay pocas reacciones, por mucho que tú te autoconvenzcas de que es el mejor contenido, pues la reacción del usuario, del consumidor de la audiencia, para mí es la más importante. Y como marcas, yo creo que hay que visualizar que al final, muchas veces el, el cliente cuando compra no está pensando, ah, compré solo porque lo vi en internet. O sea, en realidad, tú compras un producto o lo tienes en tu cabeza porque lo viste en muchos lugares de forma integrada, ¿no? Entonces, yo creo que el entretenimiento probablemente el, la transformación, transformación que más ha vivido en los últimos años es todo este tema de on demand y me, me sorprende por ejemplo la temporalidad, no yo lo veo incluso en mis hijos disfrutando películas que yo jamás pensaría que estarían viendo y no sé si te acuerdas pero muchos de nosotros para poder disfrutar de una serie y acabarla te tardaba seis meses, ahora un adolescente sacaba una serie y como Big Bang Theory, en dos semanas. Entonces, yo creo que las cosas han cambiado en forma, y en, en forma principalmente, pero en fondo, la gente le sigue gustando el, el entretenimiento de calidad y con este toque de aprendizaje.
5: Don Jorge Llanas, dentro de la transformación digital que han tenido o que ha tenido el entretenimiento o el entertainment, ¿cómo sé o cuáles son las estadísticas o cómo le puedes sugerir a un cliente que entre o no entre en algún tipo de juego por ejemplo el juego de FIFA tú tienes a Colgate como cliente tú le sugieres que se meta dentro del branding del juego que ahí en las banderolas de abajo de la cancha aparezca Colgate o aparezca cualquier otro tipo de, de marca dentro de la cancha del juego Sí, sí ¿Por qué? Y si no, ¿por qué?
2: Ya han sucedido casos así. No digo que con mi cliente, pero hay un caso mencionado que, por ejemplo, para Gran Turismo, un videojuego, autos, estuvo grandeado y hay varias formas de cómo se grandean en la parte de gaming, por ejemplo, que fue, hay un, si no me equivoco, fue Jaguar quien tuvo un auto que estaba dentro de Gran Turismo. Y es como el nombre. Hay otra forma en la cual es inmersión en juegos que es, supongamos que son las personas como estilo graffiti Auto, van caminando por la calle, en el juego obviamente, y hay un estilo Billboard que tiene una marca per se, entonces es viable, claro que es viable, siempre y cuando entiendas que tienes audiencias que están en esa plataforma, para que no sea algo nicho, 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 nicho. ¿Cuál es la ventaja de marcas que lo han hecho? Que son marcas más enfocadas o más de nicho. Cuando tienes una marca que es de consumo masivo, creo que la idea sería que fueras a un juego que estuviera acorde a esas necesidades o las necesidades de esos consumidores. Volvemos al punto inicial, es, entiende cuál es el core, entiende qué es lo que están consumiendo haciendo esas personas. Y si ves que gaming específicamente de fija o hace una burrada, Candy Crush es el core. Incursiona ahí, incursiona porque es en un momento que está entretenido si puedes generar, pues atraer atención, obviamente con el mensaje adecuado a esa parte.
5: Ahora, hablamos de e-gaming o un e-sport, ¿no? ¿Es un deporte? Es parte de la transformación digital.
0: ¿Qué sucede? La gente que ha jugado videojuegos cotidianamente, que hay un perfil que es más o menos de los 80 para acá, genera habilidades muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es el optimismo intrínseco. Tú no juegas nada que no creas que puedas ganar. Entonces, el gaming es una forma de aprender el movimiento y de empezar a conceptualizar lo digital como una realidad alterna. Eh, hay un juego que yo, yo juego, este, un juego que me encanta muchísimo que se llama Assassin's Creed, que está hecho por antropólogos, historiadores, arquitectos, y es un juego donde eres un templario y vas a Jerusalén, y vas a Italia, a Roma, y vas a Florencia, y, y es tal cual una réplica. Imagínate qué tan exacto fue el videojuego que ahora que se quemó Notre Dame, para replicar y ver cómo era, tuvieron que acudir al juego. Entonces, para muchas, muchas nuevas generaciones, los videojuegos, aunque no son tal cual una realidad como esta, son una realidad. Y lo más interesante es que está generando un tema de aprendizaje y una agilidad mental brutal. Claro, también está el lado oscuro de la adicción y demás, pero yo sí creo que hoy, por ejemplo, la gente es más intolerante al aburrimiento Busca problemas cada vez más apremiantes. Digo, cuando tú juegas un juego en tu celular y de las tres estrellitas y ya pasaste ese nivel, a poco juegas el mismo nivel, te vas al que sigue, ¿no? Entonces, hay lados positivos y al final, pues sí podrías considerarlo un deporte porque es muy sofisticado, o sea, es y además hoy tú ves un juego como Fortnite, que es de los juegos más, el juego más exitoso de la historia del mundo, que es red social, construyes, tienes grupos. Haces casi casi equipos, o sea, tiene todo, el videojuego tiene todo, ya no solo es el videojuego unidireccional que tú y yo conocíamos. Para mucha, muchos jóvenes ahora los videojuegos son su plataforma social para hablar con sus amigos. Construyes sobre ese punto es algo
2: muy interesante lo que dijiste. El perfil de gamers que está desde los 80s acá es como one single game y es enfocado en el juego que estoy y si quieres poner uno de lado, van jugando eso, ahorita nuevas generaciones y nuevas generaciones hablo niños está Roblox por ejemplo y la magia que tiene Roblox es una plataforma con muchísimos juegos con opción a desarrollar más juegos y es ok, tengo a mis amigos con los que estoy estoy aceptando, platico con ellos en los diferentes juegos me pongo de acuerdo para jugar con ellos ya nos aburrimos de este juego a los cinco minutos vamos a otro juego y vamos a otro juego construyamos un nivel juntos entonces eso que estabas mencionando hace rato sobre el On Demand, creo que está aplicando para todo, porque ya no es ok, voy a esperar a que salga The Legend of Zelda es, ah pues yo tengo este juego que salió en la versión 4 de Piggy y en Piggy es, ahora vamos a cumplir el nivel vamos a lograr vencer a Piggy o bueno, a salir, a escaparnos de Piggy ya lo logramos, ¿cuál va a ser el siguiente? vámonos a Wormy, vámonos a Spider vámonos X juegos que hay pero es infinita la cantidad de subjuegos que hay y de todo, de todo, de todo y es más enfocado a qué es lo que quiero jugar ahora, o de qué tengo ganas no lo logré, me aburrió, me mataron me voy a otro juego, es como más desechable, por decirlo de alguna forma versus generaciones nuestras generaciones, es tenemos que conseguir vencer a Ganondorf tenemos que conseguir eh, acabar todos los niveles de Assassin's Creed Entonces creo que sí está bastante interesante esa parte y predomina mucho el tema de On Demand, on demand.
3: Justamente, digamos, aportando como a la parte que, que preguntabas al principio si es considerado un eSport o no. Eh, esa es una, una situación que nosotros tuvimos, también como Bimbo, cuando se empezaron a acercar todas estas empresas de gaming a, a nosotros, porque justamente una de las cosas que nosotros promovemos pues es el movimiento, ¿no? Y está como muy aunado el tema de que, el, exacto, o sea, que estés en el sillón, sentado todo el día, jugando y así. Pero dentro como de todo este proceso que elaboramos hacia el gaming, una de las cosas que nos dimos cuenta es justo que desarrollas muchos procesos mentales. O sea, a final de cuentas no es tanto un movimiento físico que tienes, pero sí a nivel, a nivel mental desarrollas una, una serie de, de procesos que justamente te ayudan a reaccionar de manera más rápida. ¿No? entonces creo que esa es una de las partes positivas que veíamos como esta parte de gaming, hay algunas marcas nuestras que ya están como integrándose en, en, en esta parte o queriendo como empezar a, a desarrollar eh, actividad en ellos y por otro lado también digamos al ser ya un, un eh, modelo más estructurado, un modelo de negocio que, que justamente ya tiene una liga que lo apalanca como la NFL o como la UEFA, o sea ya estamos ya están como muy estructurados en, en ese sentido nos mostraban también, por ejemplo, todos los equipos con los que conformaban y dentro de estos equipos es un nivel ya profesional en donde realmente los chicos en realidad ya es un trabajo. O sea, entran de 9 a 6 y no solamente se preparan a nivel mental, sino de manera física. Ya tienen un nutriólogo, tienen un entrenador personal, en tienen un sueldo, o sea, ya tienen un compromiso real. Con pues respecto a esta parte y otra cosa que también nos generó como mucha sorpresa de cómo está estructurada esta parte es que dentro de la parte de gaming tienes varias verticales sobre las que puedes trabajar una es el espectador que es al que no le gusta jugar pero al que le encanta ir a ver los torneos y entonces sí se empieza se juntan en este en la arena y entonces están viendo en pantallas gigantes cómo va el juego no la otra es el que juega que finalmente pues es como el centro de todo o es como el que parte y por otro lado también están eh, los cronistas que también en la parte de game han tenido como una participación bien importante porque tienen también como su club de fans o sea, el, el cronista termina siendo como una especie de influencer que no, no necesariamente tiene el nivel de, de un influencer, que lo que genera justamente es esta cercanía con los usuarios. Entonces, a veces sab, habrá quien va a ver al equipo jugar, pero habrá quien va justamente por el... Bueno, les llaman ellos caster al cronista de, de gaming y van por el caster. Y lo que sí hemos visto es que muchas marcas, no aquí en México todavía, porque aquí estamos todavía como verdes en esa parte, estamos como procesando esa área de oportunidad, pero... Hemos visto que, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los casters realmente se convierten en embajadores de marca Y además son tan simpáticos, o sea, son como, como tan naturales, justamente lo que comentaba Engel, esta parte tan nativa, que las marcas entran como de manera muy natural y se vuelven parte como del contexto sin sentirse forzado de que te estén vendiendo algo. Y esa es creo que una, una de las cosas que tiene ahorita la parte de gaming, que nos permite como ser más diversos al momento de, de querer tener presencia con ellos.
5: Es decir, Mónica, que no nos podríamos extrañar si vemos al rato la arena bimbo.
3: Pues, digo, sería... Irreal por ahora, pero sí O sea, creo que sí ahorita, Por ejemplo, las marcas que, que estamos participando En la parte de gaming Pues es Sponge Que es eh, Galleta Entonces ellos son los que ahorita Están como como muy metidos en esta parte Y una parte de chocorroles también
2: Ahora, ¿ustedes
3: eh, patrocinan eh, equipos locales? Todavía no O sea, como que sería, sería el siguiente paso Pero hoy todavía no porque sí sí, sí nos cuesta trabajo en el sentido justamente de que pues podamos promover como todo este tema de movimiento y de actividad, pero creo que sí es como, como un área que en los próximos meses o años se va a desarrollar demasiado y que justo es un, un tema, el tema de gaming pues ha logrado evolucionar. Entonces, sí, sí ha logrado como ir en, en corriente con la parte digital, de hecho yo diría que es como una de las áreas que, que más digital se ha vuelto, o sea, como que están súper pegados, porque sí, sí creo que, que en algún momento pues va, va a ser, digamos, de los medios o canales de mayor peso, justo en la parte de entretenimiento.
5: Ahora, ¿quién se tendría que hacer cargo de una plataforma de gaming? ¿El área de mercadotecnia o de responsabilidad uh -huh. social o el área administrativa o de recursos humanos? ¿Quién se
3: tendría que hacer cargo? Esto va para uh -huh. todo el panel, digo, porque sé que cada uno va a tener su propia respuesta. Uh -huh. Yo creo que en principio tiene que ser la parte de marketing, o sea, sí, porque te, tiene que ser presencia de marca y esa es como la parte que se tendría que cuidar. Si ya te metes, por ejemplo, en lo que, en lo que mencionaban al principio de integración de marca en un juego, pues a lo mejor ahí sí tendrían que entrar alguien de IT este, con respecto a cómo tendrían que evolucionarlo, pero... Sí es difícil, ahorita es difícil entender cómo, cómo está estructurado porque tiene un poco de, ta, de todo que tendríamos que entender qué es lo que quieres hacer y de qué manera quieres participar para que entonces pudiéramos ver a quién involucrar. Que además ahí también sale el tema de que se tienen que empezar a desarrollar nuevos perfiles dentro de las empresas, para que tengan otras habilidades y características que no los, no los encasille nada. Tú eres de marketing y tú eres de recursos humanos, sino justamente como ir haciéndose un poco más abiertos en ese sentido.
1: Pues creo que prácticamente sí tendría que ser de marketing. O sea, es que depende de, de qué perfil o de qué, de qué vista lo, lo puedas ver porque también incluso puedes meter un área de legal, entonces la idea tiene que nacer creativo marketing, después haces el qué quieres hacer, después ya se integra el, el TI este, o tecnología, donde te dicen si es viable o si no es viable y qué alcances tendrías, creo que son eh, varias áreas, pero tendría que ser, digamos, nacer de marketing junto con, con el tema de, de creativos, por ejemplo, del lado del medio, nosotros hemos hecho algunos torneos, por así decirlo, para algunas marcas, donde nosotros prestamos a talentos, que son los crosshosts, eh, prestamos el foro, hacemos toda la infraestructura, digamos, del torneo, donde nada más un bimbo, por así decirlo, es el sponsor. Este torneo, diga, by bimbo, nosotros nos encargamos de consolas, de hacer toda la convocatoria, de hacer la difusión del torneo, el tema de pues, las mediciones ya al final de, del torneo, generar la dinámica del torneo, si son 10, 6 participantes, 4 plazas, hasta o todo el entorno y, digamos, nosotros cargamos de esos partidos, depende mucho de la visión de, y de qué de que lado estés, lado medio cliente y dentro de cliente, quién toma la decisión para que sí si se pueda hacer que, que suceda o no. Entonces, no sé, siento que hay muchos involucrados.
4: Creo que lo que estamos viendo es que la transformación digital requiere dentro de las organizaciones una cross-culturización de los diferentes eh, áreas y departamentos de la compañía para que realmente se pueda sacar el mejor provecho posible de estas herramientas digitales, de estas exposiciones, de este crecimiento, penetración de las diferentes plataformas entre la audiencia y el consumidor, para realmente poderles sacar el provecho necesario y comunicarse de una manera adecuada para generar esa franquicia de consumo que al final es lo que estamos buscando.
5: como SIM o como institución que mide y vela los procesos de qué es lo que se necesita para poder llegar a poder medir y trazar la, medi la, la factibilidad de medición a través de las distintas categorías, etapas, etcétera, ¿no? Eso pueden hacer desde antes, Marce, o siempre tenemos que reaccionar a una realidad.
4: Creo que algo que definitivamente ha pasado durante muchos años es que somos reactivos desde el punto de vista de la investigación. Eh, lamentablemente es así porque la sociedad y la tecnología y este, las capacidades técnicas de los medios, etcétera, han evolucionado de una manera vertiginosa en los últimos, en los últimos años, sobre todo en, en la parte digital. Me encanta alguien que algún día comentó ahí en el cine que, los años en digital son años perro. No, en realidad vas este, corriendo a una, a una velocidad impresionante, de tal manera que las metodologías y las técnicas de investigación no, pueden, no han podido alcanzar ese ritmo hasta el momento. Pero se necesita sí o sí, primero, ver el mundo desde una manera transversal este, entre los medios para poderlos integrar y llegar a tener métricas que nos permitan medir de una manera más eficiente el impacto, el retorno de la inversión, todos estos factores que queremos este, conocer como, como consumidores de los medios, como marcas y como medios per se. Hace rato este, Engel decía algo bien importante, es difícil que una herramienta, una sola herramienta de medición hoy en día cubra esas necesidades, entonces tenemos que ver, buscar metodologías híbridas Aprovechar precisamente el cúmulo de información y el cúmulo de datos que las diferentes herramientas y plataformas y dispositivos ponen en la mesa para buscar eh, metodologías, trazar metodologías que nos permitan de una manera replicable entender cuál es el comportamiento del consumidor. Y digo de una manera replicable porque uno de los principales retos que a veces tenemos, por ejemplo, en digital, es simplemente empezar a definir el, el universo, ¿no? Sabemos que tenemos X o Z volumen de, de impactos o de, o de views o de, de impresiones visibles, etc. Pero a veces es un poco complicado conocer cuál es el universo al que estamos, nos estamos refiriendo. Y entonces conocer si ese volumen es mucho o es poco comparado con qué. ¿no? Hay que parametrizar muchas cosas. Hay que modelizar también otras de tal manera que podamos tener, sobre todo lo que nosotros estamos buscando, un lenguaje común de análisis que les permita a las marcas desde diferentes ángulos tener métricas y parámetros, hablar el mismo idioma que sus medios de comunicación. en fin
5: Y, y tomando en cuenta lo que acaba de decir Marcela Engel, tú como asesor ¿Ah? de empresas en, en parte de transformación digital, ¿qué sí. es? lo que tú les recomiendas o, o cuáles son los puntos que les pides tú que consideren dentro
0: del proceso de esta transformación digital en una empresa. Uno de los grandes desafíos y por eso hablaba en esa estructura Mindset, Skillset, Tools es entender el, justamente ese orden y, y te voy a decir qué sucede. Muchas empresas le apuestan más a la tecnología que a la gente o a la habilidad de las personas y lo que sucede es que conviertes a la tecnología en basura sofisticada y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tienes una tienda física y detectas que te roban. Entonces, la, la solución parecería solo que es la tecnología. Mandas a poner un circuito cerrado de cámaras, pero si no habilitas a alguien para ver las cámaras, lo que va a acabar pasando es que te van a seguir robando, pero no es grabado. Pasa lo mismo con N empresas que tienen herramientas o suites de medición impresionantes para atribución de medios en estrategias y demás. Tienen la herramienta, pero no la usan. Entonces, da igual como si no existiera. Y ahí es donde la tecnología se vuelve basura, basura sofisticada. Entonces, yo considero que no hay que idealizar a la tecnología. Para, para mí el objeto de estudio en lo digital no, no son los medios digitales, es el usuario, por muchas razones, porque al final, si me vuelvo experto en TikTok y en ups, un año ya no es TikTok, ¿en dónde queda mi expertise Mejor estudio al usuario de TikTok que evoluciona y usa otras herramientas. Entonces, yo creo que hay que tener en perspectiva lo más difícil y lo más importante es el mindset de la gente y buscar identificar esos paradigmas para detonar cambio. Eh, realmente no es, es lo más difícil en cualquier empresa. Es más fácil de adquirir un nuevo software, contratar gente nueva, que cambiar la mentalidad en una organización. Y pues eso implica meter este, agentes de cambio, implica evaluar a la empresa, implica, por ejemplo, esto, estoy trabajando con una empresa especializada en transformación digital que se llama Kiwi, es de Chile, donde estamos ya trabajando incluso diagnósticos de transformación digital que involucra todo, marketing, ventas, operaciones, recursos humanos. Curiosamente, la gente más difícil de cambiar es la de arriba, generalmente.
5: Bueno, uh, me queda la última pregunta. ¿Por qué tenemos que evolucionar? Y principalmente, ¿por qué tenemos que
0: evolucionar digitalmente hablando? Híjole, lo único que tenemos como garantía es que todo va a cambiar en forma y fondo, y dos, Ahora lo diferente es mejor que lo mejor. Y en realidad en la comunidad científica dicen que hay dos formas de cambiar. You change by disaster, o sea, cambias porque no hay otra. O you change by design. En una eres reactivo, en otra eres proactivo. Entonces, si voy a sufrir, vivir incomodidad por el cambio impuesto o porque yo lo decidí, pues mejor que sea porque yo lo decidí. Es una grandísima pregunta.
2: Y algo que me encanta, y Marcia, no se si te acuerdas del concepto que nos inventamos, dar mismo que es un tema de selección natural o sea las personas y todo lo que has hecho que el ser humano sobreviva es el tema de la adaptación y el tema de la evolución constante entonces es parte de nuestro ADN por así decirlo el adaptarse y seguir adaptando y aparte la misma, las mismas situaciones los mismos factores exógenos de todo te van orillando a cambiarte o a adaptar si no a desaparecer de alguna forma entonces evolucionar es algo que va a suceder y cada vez se avanza más rápido ese tema de evolución y lo hemos visto en diferentes hechos, de como, por ejemplo, lo que platicábamos en una sesión anterior. Los datos que se generaban hace algunos años era una línea pequeñita, pequeñita. En los últimos años, es evolucionado es una curva exponencial. Entonces, la evolución es algo que sí o sí va a suceder, como mencionaba yo también. Algo que es seguro es el cambio. Nada es estable, nada se mantiene, porque siempre hay cosas nuevas, siempre va surgiendo un algo nuevo. Entonces, la idea es eso, es eso, estar tratar de siempre estar algunos pasos adelante y ser proactivos al respecto y no ser reactivos en general
3: pues mira, eh, creo que la evolución pues es, o sea más que digital, o sea es una parte esencial de la naturaleza de cualquier cosa, entonces desde ahí creo que tomaría como esta parte en el sentido de que todo lo que no avanza o evoluciona pues termina muriendo entonces es parte como de lo que efectivamente tenemos que no nos guste o no tenemos que cambiar. El cambio es progresivo y además no se puede detener. Entonces, en la, en la era digital, pues lo que nos está mostrando es justamente, como decía Marcel, los años, perro, pues sí, realmente son eso, ¿no? porque hoy desde los aparatos eléctricos tienes el teléfono que salió con toda la tecnología y, todo, y al otro día pues, salió otro que tiene mejor capacidad, mejor tecnología. Y así funciona desde, desde los dispositivos hasta justamente la evolución misma de la comunicación y de, de la manera en como, en el caso nuestro como marcas, pues tenemos que irnos acercando y adaptando. Hace, no sé, hace 10 años... Teníamos que tener una comunicación bidireccional. Nosotros hablábamos como marca y la gente nos escuchaba. Viene Facebook y Facebook viene a revolucionar toda esta parte y entonces es una apertura de foros tremenda en donde ahora las marcas nos vemos involucradas, si hacemos bien o malas cosas, dentro de, de todo un contexto social que no podemos detener. Entonces sí es importante que, que tengamos como muy claro esta, esta evolución y cómo debemos irla abordando y cómo debemos ir aceptando también que las verdades van siendo distintas para todos. Ya no es solamente lo que nosotros como marca tengamos que decir, sino justamente ahora se trata de escuchar qué es lo que la gente quiere recibir. Bueno, me encanta lo que han dicho de la
4: evolución. Creo que esta transformación es algo que... Como bien dijeron, es permanente. Si algo estamos seguros es que ese cambio es permanente. Pero también creo que vale la pena adicionar a la evolución o la transformación la diversificación, que es un tema también fundamental. Es decir, no necesariamente para evolucionar tenemos que matar a la generación anterior. En muchos casos es diversificar, ¿no? Es decir, se van sumando nuevos medios, nuevas formas de comunicación, Nuevas plataformas, nuevas este, acciones, como sucede también en el retail, se van eh, generando nuevas formas de comercio, pero no por eso han muerto los mercados tradicionales, ¿no? Hoy tenemos el e-commerce, pero el mercado tradicional y el tianguis siguen existiendo, ¿no? Para poner los dos extremos de, de, la, de este proceso. Lo mismo sucede con los medios de comunicación. O sea, lo, que eso, lo que está pasando es que además de evolucionar estas formas de comunicación y estas maneras de relacionarnos con el consumidor, pues también se están diversificando. Pero algo que sí es fundamental, que lo mencionaban hace rato, es que debe de cambiar la manera en la que Estamos analizando al consumidor. Antes lo hacíamos analizando desde el punto de vista de los medios. Hoy es fundamental verlo desde el punto de vista del individuo como eje central. ¿no? Antes era el medio, el eje central, hoy debe ser el individuo.
2: Pues nada más que agregar es esto está cambiando, esto sigue cambiando, va a seguir cambiando y es algo seguro. Y sí, hay que entenderlo, como bien lo dijo Marce, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del consumidor y no desde otro punto de vista, que es algo que tiene que adaptarse a lo que está sucediendo con el consumidor. Pues
5: Marcela Ceniceros Mónica Contrera Elizabeth Galván Jorge Llanas Engel Fonseca y Osvaldo muchísimas gracias por haber estado en La Voz del Marketing muchas gracias
3: muchas gracias Adiós. a ti nuevamente por muchas tu gracias. invitación
0: gracias
3: muchas gracias Neo La Voz del Marketing presentó